0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Witam Państwa za mikrofonu Marcin Piotrowski. Spotykamy się dzisiaj dlatego, że chciałem Państwu opowiedzieć o książce Katerzyny Tuczkowej Wypędzenie Gerty Książce, która jest drugą książką tej autorki, a właściwie nie, jest pierwszą książką tej autorki, ale drugą wydaną w Polsce, dlatego że w Polsce najpierw ukazały się Boginie z Żitkowej, a dopiero później ukazało się wypędzenie Gerty Natomiast ja zdecydowałem się czytać Katarzynę Tuczkową w kolejności chronologicznej, tak jak te książki się pojawiały i dlatego najpierw czytam wypędzenie Gerty a za kilka dni będę pewnie czytał Boginie z Żitkowej. Katarzyna Tuczkowa jest młodą prozaiczką i pochodzi z Brna i to podkreślam ten fakt, dlatego że on będzie miał znaczenie za chwilę, kiedy opowiem, o czym jest ta książka. Co warto też dodać, to to, że książki Katarzyny Tuczkowej w Polsce wydawane są przez wrocławskie wydawnictwo Afera, a wypędzenie Gerty jest książką w przekładzie Julii Różewicz. Jakaż to jest książka? Wypędzenie Gerty Schnirch. Jak by ją zaklasyfikować? Ja tę książkę bym klasyfikował gdzieś na styku kilku obszarów literatury, czy gatunków literackich. Zdecydowanie jest to książka historyczna. Ona opowiada o zdarzeniach konkretnych, o zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, są dosyć dobrze udokumentowane. Ale jest to też książka, poza tą historycznością, jest to też książka do jakiegoś stopnia obyczajowa, pokazuje pewne przemiany, pokazuje pewne zachowania społeczne w trakcie no, też kilkudziesięciu lat. Natomiast mam też takie wrażenie, że można by tę książkę odczytywać jako książkę psychologiczną, książkę pokazującą sposób radzenia sobie, przepracowania, pewnych zdarzeń, pewnych traum, pewnego bólu przeszłości. Ale zacznijmy może od początku, czyli od takiego głębszego kontekstu historycznego tej książki. Dlatego, że jak wspomniałem, wypędzenie Gerty Schnirch to jest historia, która rozgrywa się na przestrzeni lat kilkudziesięciu, ale tak naprawdę takim kluczowym elementem, który, który stanowi taki, no nie chcę powiedzieć kamień milowy, ale punkt ciężkości w tej książce jest tak zwany Brneński Marsz Śmierci, czyli takie zdarzenie, które miało miejsce pod koniec maja 1945 roku i to była sytuacja, w której już po upadku III Rzeszy nowi, nowe władze Brna zdecydowały o wypędzeniu z miasta ludności niemieckiej. Pod koniec wojny w Brnie mieszkało ponad 50 tysięcy Niemców, a do tego marszu zostało zmuszonych około 27 tysięcy osób. Tak się złożyło, że były to w większości kobiety, dzieci i starcy, i staruszki, osoby starsze. I te osoby zostały zmuszone do pomaszerowania z brna do, do przejścia do, na teren Austrii. To był marsz, to, to była odległość 55 km. I w trakcie tego marszu, w tej chwili, jak się szacuje, zmarło około, czy zginęło, zmarło, około 5 tysięcy osób. Te osoby umierały zwycięczenia, te osoby były, umierały dlatego, że były po prostu zabijane przez pilnujących, pilnujących to jest niewłaściwe słowo, przez organizujących ten marsz pracowników czeskich zakładów zbrojeniowych z Brna, te osoby umierały na skutek fatalnych warunków sanitarnych, na skutek epidemii czerwonki, która tam, tam panowała. One umierały też po drodze w takich obozach przejściowych. No, no Dość powiedzieć, że z tych 27 tysięcy osób około 5 tysięcy zginęło. I jest ta historia, mam wrażenie, no, rzuca się cieniem na czeską historię minionych kilkudziesięciu lat. I książka Katerzyny Tuczkowej jest próbą opowiedzenia historii, pokazania tego, co działo się, czy jak, może nawet nie jak do tego doszło, tylko jak, z czym to się wiązało dla uczestników tego marszu, w szczególności dla uczestniczek. Dlatego, że wypędzenie Gerty jest opowieścią o kobietach. Jest opowieścią o życiu kobiet w czasie okupacji, niemieckiej. Właściwie no, mamy tutaj perspektywę niemiecką, dlatego że Gerta Schmirch jest w połowie czeszką, w połowie Niemką. Po ojcu jest Niemką, po matce jest czeszką. Natomiast ten ojciec ma pozycję dominującą w rodzinie, tyranizuje matkę i zmusza i matkę i córkę do jakiejś formy zniemczenia się i do funkcjonowania w takim niemieckim kontekście kulturowym. Więc jest to historia głównie o kobietach. Pojawiają się tam oczywiście mężczyźni, ale ich rola jest uzupełniająca i tak naprawdę stanowią oni w tej książce powiedziałbym czynnik zła. Taki czynnik, który wnosi chaos, który wnosi śmierć, który wnosi niepewność i pojedyncze jednostki wnoszą Jakiś poziom uspokojenia, jakiś poziom pozytywnych, pozytywnych emocji. Gdyby, mieć, gdyby spróbować opowiedzieć, na czym polega siła tej książki, to mam wrażenie, że jej siła polega na próbie opowieści, czy próbie pokazania różnych sposobów radzenia sobie z traumą, która wydarzyła się w roku 45 i która rzuciła się cieniem na długie życie kobiet, które tę traumę przeszły. Bo abstrahujemy tu oczywiście od sytuacji, kiedy ktoś w trakcie tego marszu zmarł albo został zabity. Mówimy tu o sytuacji pozornego happy endu, czyli szczęśliwego opuszczenia miasta, znalezienia się poza, znalezienia się w strefie, no nazwijmy to bezpiecznej, w strefie, gdzie nie grozi lincz, ale w strefie, gdzie nikt tych kobiet nie chce. I tak naprawdę mamy tutaj sytuacji, mamy tutaj pokazanych kilka kobiet i, i tych kilka kobiet jest w bardzo podobnej sytuacji, to znaczy... Są same, bo straciły swoich mężów, bo straciły swoich ojców w czasie wojny. Oni albo zostali, albo poszli na front, albo coś się z nimi stało. No, generalnie są, generalnie są, są sami. Są same właściwie. I muszą sobie później poradzić. Część z nich ma dzieci, część z nich jest samotna. No i teraz właśnie, teraz mamy książkę, która jest opowieścią bardzo smutną opowieścią o losie wygnańców. I ono się wygnańców i o tym, jak ci wygnańcy próbują w tej bardzo wrogiej im czechosłowackiej już później rzeczywistości, jak oni próbują się, jak one próbują się odnaleźć. I mają kilka strategii, bo jest Gerta Schnirch, która staje się Gertą Schnirchową i stara się maksymalnie szczeszczyć, stara się zapomnieć języka niemieckiego, stara się wychować swoją córkę tak, żeby nie było śladu tego, że pochodzi z rodziny niemieckiej, że ma w sobie niemiecką krew. I ona się bardzo stara. Ona o tym zapomina. No ale nawet dzieciaki w szkole, które jej nie znały, dobrze pamiętają i wiedzą, że mama była Niemką. I tej, temu dziecku Cały czas o tym bardzo brutalnie, jak to dzieci przypominają. Więc mamy sytuację zczeszczenia. Mamy sytuację kompletnego zamknięcia się i budowy wyidealizowanego obrazu zaginionego ojca. A funkcjonowania w bardzo zamkniętym kręgu brneńskich, brneńskiej mniejszości niemieckiej powojennej. Mamy sytuację uciekinierów, osób, które podejmują ryzyko, ucieczki z Czech do Austrii, do Wiednia, który znajduje się bardzo niedaleko i rozpoczęcia nowego życia w Austrii, która wydaje się krajem właściwie takimi drugimi Niemcami. I okazuje się, że, że, że jest to wyobrażenie bardzo błędne, dlatego, że Austriacy patrzą na tych, na te Niemki, jak na osoby jak na hitlerowców, jak na osoby, które przyniosły im wojnę, które zniszczyły im kraj, które w tej chwili są biedakami, biedaczkami, które trzeba utrzymywać. No i jest jeszcze jedna strategia, czyli strategia wyparcia, którą taką strategię kompletnego wyparcia w tej książce pokazuje brat głównej bohaterki, ale do czego prowadzi ta strategia takiego głębokiego wyparcia tego, co zdarzyło się na wojnie, to pozwolą Państwo, że nie będę o tym opowiadał, tylko liczę, że Państwo sami będą w stanie tę strategię odkryć i zobaczyć, i zrozumieć to, jak myślał brat Gertysz i co sądził, jaka była, jaka była jego wizja świata. Wspomniałem na początku o tej historyczności. Ta historyczność tej książki, jej taka manifestująca się w takim niesamowitym przywiązaniu do szczegółów, do tego, jak się ulice nazywały, do tego, jak funkcjonowały budynki, co się tam działo, jak się zmieniały nazwy ulic. Te wszystkie rzeczy na początku były dla mnie pewnym utrudnieniem w lekturze tej książki. Ja się zastanawiałem, czy ja czytam książkę rozliczeniową o, o relacjach czesko-niemieckich, czy czytam książkę, która jest jakąś podróżą w czasie do miasta, którego już nie ma w tej formie. Dopiero gdzieś później zrozumiałem, po pierwsze przyzwyczaiłem się trochę do tych, nazwijmy to, wtrendów geograficzno-historycznych, Natomiast później zrozumiałem, że być może to także jest metoda pokazania świata, którego nie ma i pokazania przemian, które gdzieś się pojawiły. A przyznam, że pod koniec byłem już pod ogromnym wrażeniem takiej bardzo skrupulatnej pracy, pracy takiej faktograficznej, historycznej ze strony Katarzyny Tuczkowej, dlatego że. Ta jej brneńskość była, czy właściwie jest w tej książce cały czas widoczna. I gdzieś tak potem pomyślałem sobie, że mimo, że Warszawa nie jest moim miastem rodzinnym, ale mieszkam tu od dwudziestu kilku lat jest to moje miasto, do, do którego historii gdzieś się poczuwam, z którego historią jestem związany. I tak sobie pomyślałem, że kiedy ja czytam książki o historii Warszawy, a ja czytam sporo, to jednakowoż ma dla mnie znaczenie, jak się nazywała ta ulica, która biegła przez getto, której teraz nie ma, na, którym, na której miejscu teraz coś jest. I byłem ciekaw, jak zmieniały się nazwy ulic, jak zmieniały się przebiegi ulic, co gdzieś było, co się w co zmieniło i dlaczego. I tak sobie pomyślałem, że no nie, w pełni rozumiem jednak Katarzynę Tuczkową, że taka nie inaczej tę książkę skonstruowała, zwłaszcza, że mówię, że patrząc na całość tego tekstu, Także ta, ta, taka rzetelność faktograficzna i pokazywanie przemian na poziomie y, chociażby y, tej y, na jest też opowieścią o przemianach, jest też opowieścią o takim czeskim rozliczeniu z przeszłością, o czeskich winach i o tym, do jakiego stopnia Czesi poradzili sobie z tą mniejszością niemiecką i co, i co z tego wynikło. Jeżeli się spojrzy trochę na konstrukcję tej książki, to, 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 to całość tej historii rozgrywa się na przestrzeni około 60 lat. Może nawet 70, bo zaczyna się chyba tuż przed wojną. Później jest wojna, okres po i potem to po wojnie przechodzi takim, w kilku takich rozdziałach właściwie do czasów współczesności do jakiejś formy próby pojednania czesko-niemieckiego. Natomiast mniej więcej dwie trzecie książki, dwie trzecie, może trzy czwarte, jeżeli będziemy patrzeć na objętość, to jest historia, która wydarza się wokół tego Marszu Śmierci, tuż przed, w trakcie marszu albo tuż po. Kiedy też wspominałem na początku o tej historii kobiet, znaczy może nie o historii, ale o roli kobiet, o tym, że ta książka jest literaturą kobiecą, jest, jest, gdzie głównymi bohaterkami są kobiety, to nie jest tak, że w tej książce tylko kobiety są, czy odgrywają pewną rolę. W tej książce jest dużo mężczyzn, jest dużo mężczyzn, niestety, można byłoby powiedzieć. Dlatego, że ten świat mężczyzn jest w tej książce cały czas obecny. To są żołnierze, to są bracia, to są ojcowie, to są ludzie, którzy gardzą, to są ludzie, którzy gwałcą, to są ludzie, którzy biją, to są ludzie, którzy zazdroszczą. To są ludzie, którzy nienawidzą. To są ludzie, którzy posuwają się nawet do, do, do związków kazirodczych. I ta cała historia wokół, wokół tej męskości, może nie historia męskości, ale element męskości w tej książce właściwie za każdym razem z bardzo nielicznymi wyjątkami wnosi śmierć, wnosi chaos, Wnosi zniszczenie. Są pojedyncze, oczywiście, wyjątki, które są, które są tutaj pokazane, gdzie wnoszą trochę coś innego. Nie zmienia to faktu, że to są wyjątki. Jeżeli w tej historii pojawia się gdzieś mężczyzna, to raczej pojawia się ten mężczyzna w takim kontekście nazwijmy to umiarkowanie negatywnym. Z kolei, kobiety, które pojawiają się w tej książce, to są istoty. Hmm. to są istoty, nie chcę powiedzieć, że słabsze. One są może nieco słabsze fizycznie, ale to są osoby, które, są, które zostały osamotnione, które są oszukiwane, które są wierne, które starają się być wierne, które starają się przeżyć, które starają się wychować dzieci, mimo wszystkich warunków, jakie ich bracia i ojcowie im zafundowali. Tak naprawdę główna pomoc, która w tej książce jest pokazywana, pomoc, która jest ofiarowana, taka pomoc wynikająca z jakiejś formy empatii, to jest pomoc, która jest serwowana właśnie przez kobiety. Bo to kobiety są w tej książce tymi osobami, które no, można byłoby powiedzieć dają nadzieję na zbawienie świata. I także Element kobiecy w tej książce jest pokazany jako element inicjujący czy angażujący się w pojednanie czesko-niemieckie gdzieś już, gdzieś już pod, koniec, pod koniec książki. Pod względem literackim, jeżeli patrzeć na tę książkę, ona nie jest, miałem wrażenie, jakaś bardzo wyrafinowana. Ale nie jest też, nie, nie chcę przez to niczego jej ująć. Jeżeli porównywałbym, na przykład wypędzenie Gerty Schnirch z pieniędzmi od Hitlera, to jest to książka do jakiegoś stopnia bezpretensjonalna. Ona niczego nie udaje. To jest książka, która powiedziałbym składa hołd, ale składa ten hołd tym osobom, które zostały przeszły przez ten marsz i, i przeżyły te wszystkie lata w Czechosłowacji, starając się tę swoją tożsamość zachować. Ta książka im składa taki hołd w taki naprawdę najprostszy sposób, czyli opisując ich życie, pokazując ich problemy, opisując sytuację, w której się znajdowały te kobiety ze względu na swoje wybory, ale przede wszystkim ze względu na wybory innych. I mam wrażenie, że prosta literacko forma tej książki, odejście od... Hmm, odejście od... Hmm, poszukiwania jakiejś innej formy. Bardzo służy temu podkreśleniu tej rzetelności, zdjęciu z, z książki waloru jakiegoś artystowskiego takiego i skupieniu się tylko na treści oraz na, mm, sile, przeżyć, na sile przeżyć wewnętrznych. Natomiast jest ta książka świetnie Napisana. Właściwie z tej książki przebija szarość tego świata. Z tej książki przebija rodzaj brudu. Z tej książki przebija taka niejakość, smutek dojmujący, tęsknota. Ale jednocześnie są takie, są takie chwile, są takie momenty w tej książce, kiedy Widać tę radość, kiedy widać życie. Sytuacja, znaczy ten opis na przykład dożynek, który, które mają miejsce bezpośrednio po wojnie, gdzie te młode Niemki są na te dożynki zaproszone i mimo, że są obce, mają szansę pouczestniczyć w nich w ramach obchodów tej czeskiej wsi. Ten świat tam pokazany jest opisany tak pięknie i tak kontrastowo w stosunku do całej reszty, że widać umiejętność Tuczkowej jako, jako pisarki to znaczy widać, że potrafi operować słowem i to, że książka jest szara i raczej przygnębiająca, to tylko dlatego, że taka była jej decyzja i taka, takie były jej wybory stylistyczne natomiast jeżeli chce, to potrafi też pokazać świat w formie innej, pokazać świat w formie pięknej pokazać przyrodę w formie pięknej, pokazać radość. I ta radość też w tych kilku miejscach w książce się pojawia. Natomiast jak porównywać tę książkę, kiedy miałbym porównać ją chociażby z książką Radki Denemarkowej, o której opowiadałem ostatnio, no to to są pod względem literackim dwa całkowicie różne światy. Opowiadają zbliżone historie, opowiadają historie na od na zbliżonej rozpiętości czasowej nawet, opowiadają historie z kobietami w roli głównej, a jednocześnie są od siebie tak odległe, jak Mars jest odległy od Wenus i tak różne, jak Mars jest różny od Wenus. To są dwie różne historie, w różny sposób opowiedziane, obie piękne, Każda ma w sobie to coś, co sprawia, że kiedy człowiek ją czyta, to cieszy się, że taka nie inaczej została napisana i że to, co daje, jest, jest, jakąś, jest jakąś wartością. Ja się nie ukrywam, że bardzo też czekam na kolejną książkę Katyszny tuczkowej, którą będę czytał, czyli na Boginię Zżytkowej Dlatego, że mi się bardzo podobały wypędzenie Gertysznirch. Uważam tę książkę za książkę bardzo dobrą. Ona mnie no, wystrzeliła trochę na inny poziom zrozumienia, zrozumienia problemów czesko-niemieckich. A jednocześnie zrobiła to w sposób taki poruszający moralnie i taki w sposób, który no, 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 też mi dał trochę do myślenia. A z kolei o Boginiach Żydkowej wiem, że są jeszcze bardziej znane, uważane chyba za książkę lepszą, więc na pewno są późniejsze, więc bardzo się na tę książkę w tej chwili cieszę. No i powiem szczerze, że nie mogę się doczekać. Jeżeli czymś miałbym zakończyć tę opowieść o, o wypędzeniu Gerty Schnirch, to powiedziałbym, że to jest książka, która daje nadzieję. Dlatego, że ona, ta książka kończy się nadzieją, o ile przy Radce Denemarkowej ta nadzieja pojawiała się u mnie w takim kontekście, a może to jest nadzieja, a może nie, sami państwo poszukacie, o tyle, o tyle wypędzenie Gerty Schnirch wprost kończy się opowieścią o nadziei, opowieścią o odradzającym się życiu, taką opowieścią o tym, że żyjemy jednak w innych czasach i wystarczy się, znaczy może nie wystarczy, ale powinniśmy się z tego cieszyć po prostu. I młode pokolenia mają już tę umiejętność cieszenia się tym, życia, pełnią życia, dlatego że ktoś inny trochę zapłacił cenę za to. Wypędzenie Gerty Schnierch. Bardzo, bardzo mocno Państwu tę książkę polecam. To nie jest książka trudna, w takim sensie ona nie jest książką bardzo wymagającą. To jest książka, która pewnie obciąży państwa psychicznie, dlatego że historia, którą opowiada, nie jest historią wesołą i do jakiegoś stopnia jest też historią o Polsce, bo takie sytuacje, które miały miejsce w Niemczech, miały też miejsce w Polsce, czyli, czyli wypędzania tych ludzi. Może nie, może nie, nie w tak, tak, można powiedzieć, bestialski sposób, jak w Czechach to zostało zrobione, ale jednak takie historie były ale jednocześnie jest książką, która też, też bardzo dużo uczy i, i, i sprawia, że mam wrażenie, że mamy szansę trochę popatrzeć na podobne problemy u kogoś innego, dlatego że no, ta historia się wydarzyła tam, ta historia wydarza się tu i nigdy nie, jest, nigdy nie wiadomo, czy taka historia nie wydarzy się ponownie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję za to, że posłuchaliście Państwo mnie do końca i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Znak Litera Człowiek, a ja powrócę do Państwa za kilka dni z opowieścią o kolejnej książce. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem,